0: Genau, und vielleicht, weil es auch schon so eine Brücke auch in unser heutiges Thema hineinbringt, das sind ja letztlich Strategien, die in der ursprünglichen Situation, in der mir etwas geschadet hat, für mich Schutzstrategien waren. Also das, was du Abwehr nennst, also die, die emotionale Dissoziation, also in Abwesenheit zu sein zu meinem Gefühl, hilft mir als Kind, diese Situation überhaupt zu ertragen. Die ja. hohe Loyalität an die Bindungspersonen, Person brauche ich, um mich als Kind emotional sicher zu fühlen. Kinder stellen sich in Frage, nicht ihre Bindungspersonen, weil das überlebenswichtig ist. Wenn wir heute über Trauma sprechen, dann gehen wir eben davon aus, dass Trauma Folgen, also diese Art der biografischen Verwundung, nicht psychisch alleine sind, sondern eben organische Folgen hat. So, weil, und das vielleicht eben für das Grundverständnis und auch für das, was du jetzt gesagt hast, wenn wir eben wirklich versuchen, Trauma nochmal zu verstehen, als die extremste Form von Stress, die wir erleben können. Der Kita-Podcast von Lea Wedewart
1: Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Ein herzliches Hallo zur neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Lea Wiedewart. Ich begleite pädagogische Fachkräfte bei der Implementierung der bedürfnisorientierten Pädagogik in ihre Praxis, in ihr Konzept. Dafür gebe ich Weiterbildungen, Fachberatungen und ähm, bin auch immer wieder in der Praxisbegleitung, in der Evaluation von Beziehungsqualität in pädagogischen Einrichtungen. Ich freue mich, dass du da bist, dass du lauschst und ähm, ja, dieses neue Thema ähm, dir anhören möchtest. Das ist ein Thema, was mir wirklich sehr am Herzen liegt, denn. Ja, letztlich hängt alles mit uns selbst zusammen, wie wir in der pädagogischen Praxis arbeiten. Denn alles hängt mit unserer eigenen Bindungsgeschichte zusammen, mit unseren eigenen Prägungen. Und manchmal können diese Prägungen auch traumatisch sein. Denn ihr kennt ihn sicherlich, diesen Spruch, das hat mir auch nicht geschadet, bei Reaktionen von Erwachsenen, die eigentlich objektiv betrachtet eindeutig verletzend sind. Und das ist natürlich eine gute Möglichkeit, um Schmerz von sich fernzuhalten. Aber dazu gleich viel mehr. Ich habe dazu eine, ähm, ja, ich muss schon sagen, lang äh, erwartete ähm, Gästin heute eingeladen, die ich ja, über die ich mich besonders freue, nämlich Corinna Scherwart. Corinna Scherwart ist Erzieherin, Sozialpädagogin und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Traumafachexpertin. Sie hat viele Jahre Kinder und Eltern in sozialpädagogischen und therapeutischen Kontexten begleitet und seit 25 Jahren arbeitet sie als selbstständige Fort- und Weiterbildnerin und als Fachautorin. Ein ähm, sehr tolles Buch, wie ich finde, ist zum Beispiel Liebe lässt Gehirne wachsen. Aktuell leitet sie das von ihr gegründete Institut zur verstehensorientierten Pädagogik. Zu den Schwerpunkten ihrer Arbeit gehört die Auseinandersetzung mit Bindungs- und Traumasensibilität in pädagogischen Arbeitsfeldern und das ist natürlich sehr passend hier für, unseren, für unsere Podcast-Folge heute und deswegen spreche ich jetzt auch gar nicht mehr so viel und sage einfach, jetzt geht's los, viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich freue mich, dass du hier zu Gast bist, Corinna, endlich hat's geklappt, willkommen im Podcast.
0: Ja, schön, dass ich da sein darf, Lea.
1: Ja, viele pädagogische Fachkräfte und Eltern sind ja auf dem Weg, Pädagogik in der außerfamiliellen Betreuung verändern zu wollen. Und immer wieder hört man darüber, dass bei Veränderungsprozessen Menschen mit anderen Menschen zu tun haben, also meistens Fachkräfte, die den Satz sagen, ja, das hat mir auch nicht geschadet. Wenn es um verletzendes Verhalten geht, wenn es um Gewalt geht, wenn es um Situationen geht, die uns belasten, dann äh, passiert schnell dieser Satz. Früher hat es uns auch nicht geschadet. Das ist nicht so schlimm. Und ähm, viele sind dann sehr frustriert, weil es sofort bedeutet, eine Veränderung ist eigentlich gar nicht möglich. Und ähm, das ein Satz ist, der oft im Weg steht. Und ja, kannst du uns heute ein bisschen erklären, was hat es denn mit dem Satz auf sich? Was drücken eigentlich die Menschen aus,
0: wenn sie diesen Satz sagen? Ja, ich ich glaube, dass wir so im Laufe des Gesprächs wahrscheinlich von verschiedenen Facetten da und Ecken da nochmal drauf zurückkommen werden. Aber so spontan ähm, dazu, das, was ja erstmal zum Ausdruck kommt, ist, dass ich mich an möglicherweise ähm, an das, was mir selber widerfahren ist, nur im Sinne eines... Bildes vielleicht erinnere, aber nicht mehr keine emotionale Erinnerung mehr habe. Das ist auch manchmal das, was Leute dann sagen, irgendwie, wenn dieser Satz fällt, dass man im Grunde genommen schon bei diesem Satz feststellen kann, ja, da hat mir was geschadet. Weil das, was mir, äh, was offensichtlich ist, dass etwas aus meiner Geschichte nicht mehr emotional abrufbar ist. Das heißt, mir fehlt im Grunde genommen ein Stück. Gefühl und damit fehlt mir Mitgefühl mit mir und letztlich auch Mitgefühl mit anderen. Und das ist natürlich ähm, genau dann etwas, worüber ich mein eigenes Verhalten erstmal rechtfertigen kann. Und in dem Augenblick, wo ich eben keinen Zugang zu dem habe, was hat es in mir berührt, was hat es mir gemacht, ähm, ist auch der Drive nicht dafür da, das in Frage zu stellen. Das heißt, das, was wir brauchen, und da sind wir schon bei einem entscheidenden Punkt, wenn es um das Thema Selbstreflexion angeht. Ähm, eine reife Form der Selbstreflexion bedeutet eben auch, dass ich mich emotional auseinandersetze mit dem, wie etwas auf mich gewirkt hat, ähm, mich meinem eigenen Schmerz letztlich wieder zuwende, ähm, diesen ins Bewusstsein Nehme und von da aus entsteht dann eben häufig auch das Bedürfnis, dass das, was ich selbst erlebt habe, an andere nicht weiter zu geben. Gleichzeitig und das vielleicht auch noch dazu, dieses, das hat mir auch nicht geschadet, kann einerseits ein Satz sein, der mich versucht fernzuhalten von meinem eigenen Gefühl, von den Erinnerungen an meinen Schmerz und dieser Satz beinhaltet noch etwas anderes, weil in dem Augenblick, wo ich ähm, für mich klar habe, dass da etwas ist, was ich erlebt habe, was mir geschadet hat, bin ich nicht nur mit meinem Schmerz in Kontakt, sondern sondern auch in einer kritischen Auseinandersetzung mit meinen Bindungspersonen. Und auch das ist ja eine Frage der eigenen auch reifen oder nicht so reifen Entwicklung. Wo bin ich denn da? Ist es in mir schon möglich, meine Bindungspersonen in Frage zu stellen, in eine kritische Auseinandersetzung zu gehen? Das heißt ja nicht feindselig ihnen gegenüber zu sein, aber deutlich zum Ausdruck zu bringen, dass trotz und in aller Liebe möglicherweise da etwas war, was mir selber Schmerzen bereitet hat. Auch an der Stelle gibt es häufig, auch bei Erwachsenen, noch eine ganz unreflektierte Loyalität den eigenen Eltern gegenüber. Auch das ist ein Auslöser für transgenerative Weitergabe. Ich kann nicht in Frage stellen. Ich traue mich nicht, an der Stelle alte Loyalitäten zu lösen.
1: Also es bedeutet auch einfach Angst, ne? sich damit auseinanderzusetzen und ähm, das fun funktioniert dann auch wie so eine Abwehr wie so ein Abwehrmuster, ne? Also, wenn ich dieses Wort sage, dann brauche ich mich damit nicht auseinandersetzen.
0: Ja. Ja. Genau, und vielleicht, weil es auch schon so eine Brücke auch in unser heutiges Thema hineinbringt, das sind ja letztlich Strategien, die in der ursprünglichen Situation, in der mir etwas geschadet hat, für mich Schutzstrategien waren. Also das, was du Abwehr nennst, also die, die emotionale Dissoziation, also in Abwesenheit zu sein zu meinem Gefühl, hilft mir als Kind, diese Situation überhaupt zu ertragen. Mhm. Die hohe Loyalität an die Bindungspersonen, Person brauche ich, um mich als Kind emotional sicher zu fühlen. Kinder stellen sich in Frage, nicht ihre Bindungspersonen, weil das ja. überlebenswichtig ist. Und das heißt, wenn diese Strategie ähm, aufrechterhalten bleibt, ähm, dann ist das vielleicht ein Versuch, mich selbst in emotionaler und faktischer Sicherheit äh, zu halten. Es ist nur in dem Augenblick, wo ich mit anderen ähm, arbeite und für andere zu. Äh, zuständig bin, werde ich dann zum Überträger von eigenen Erfahrungen, weil sie eben nicht durch die, in der, durch die Reflexion verändert werden konnten. Mhm.
1: Ja, da kriege ich gleich Mitgefühl mit Menschen, die sagen, es hat mir auch nicht geschadet, wenn du das so erzählst. Wir sind ja dann eigentlich bei unserem Kernthema für heute, dass das ja schon so ein bisschen angestoßen hat. Ähm, wenn Menschen sagen, es hat mir auch nicht geschadet, sind wir eng beim Thema Trauma. Möchtest du oder ich würde dich bitten, kannst du uns so kurz es geht erklären, was ist denn genau Trauma? Weil es ist natürlich auch ein Begriff, der gerne ähm, in vielfältigster Weise genutzt wird. Was sagt da die fachliche Sicht? Was ist Trauma?
0: Wenn das jetzt so einfach wäre, mit was sagt dann die fachliche Sicht, Lea, genau, also wir können einen eigenen Podcast machen, der sich damit auseinandersetzt, wie ist denn das definiert und genau, erstmal, und das mache ich in Seminaren auch so, erstmal ist ja einfach gut nochmal klar zu haben, dass Trauma als Begriff erstmal nichts anderes meint als Wunde. So und ähm, das heißt, wenn wir das jetzt erstmal so nehmen, dann ist eben ein bisschen die Frage, welche Verwundung meinen wir denn? Und was meinen wir denn irgendwie, wenn wir diesen Begriff traumatisiert zum Beispiel benutzen? Und wenn du nach der fachlichen Sicht fragst, dann äh, gibt es eben auch darauf, Unglaublich viele verschiedene Antworten und ähm, eine Antwort, die man natürlich geben könnte, wäre, es gibt aus der medizinischen Fachwelt gibt es eine Konstruktion zum Thema Trauma, die sich dann im ICD-11 äh, wiederfindet und es gibt aber sehr, sehr viele Trauma-Experten, die immer wieder zum Ausdruck bringen, dass diese Definition deutlich zu kurz Fast. Und es gibt im Moment eine ganz große Diskussion ähm, am Markt, die eben genau das, ähm, was du gerade zum Ausdruck bringst, beinhaltet, nämlich diejenigen, die versuchen wollen, den Traumabegriff eng zu halten. Und das hat etwas damit zu tun, dass da das Bemühen drin liegt. Menschen, die ähm, wirklich schwersten Traumatisierungen ausgesetzt worden sind. Ähm, Anerkennung sozusagen des spezifischen Leides zu geben und das nicht zu verwässern. Und es gibt gleichzeitig eine Bewegung, die versucht, für Öffnung des Traumabegriffes zu plädieren, um unser aller Verwundbarkeit letztlich deutlich zu machen, ganz besonders eben in unseren allerersten Lebensjahren und eben nicht so sehr äh, die Trennung zu machen zwischen traumatisierten Menschen und nicht traumatisierten Menschen, sondern eher Sozusagen auf einer Linie zu gucken, dass es vielfältige biografische Verwundungen, so nenne ich das immer, gibt in unterschiedlicher, mit unterschiedlichen Auswirkungen, Auswirkungen mit unterschiedlicher Wucht und so weiter. Eins glaube ich, kann man sagen, was all diesen sehr unterschiedlichen ähm, ja, Zugängen gemeinsam ist, ist, dass wir davon ausgehen können, dass wir als ähm, Erfahrungen, die das Potenzial haben zu traumatisieren, Erfahrungen bezeichnen, die mit überwältigender Angst in Verbindung stehen. Fassungslosigkeit, das ist ein wichtiger Aspekt, also es passiert etwas, was mein Gehirn nicht erfassen kann. Es ist unvorstellbar, es ist größer als ich es, als ich selbst. Ähm, das ein, nicht, das nicht einordnen können, ist was Wichtiges sozusagen in diesem Zusammenhang. Also überwältigende Angst, Fassungslosigkeit, jetzt ein ganz wichtiger Aspekt, Schutzlosigkeit. Ich pflege häufig zu sagen, es gibt keine Traumafolgen ohne die Erfahrung von Schutzlosigkeit, weil es dem Menschen äh, nahe liegt, in einer Situation von Angst, von Panik, äh, von Überwältigung sich. An, einen, an andere Menschen zu wenden und wenn sie von dort Schutz bekommen, wird die Wucht von Belastung abgefangen, Schutzlosigkeit. Und jetzt kommt eben ganz wichtiger Aspekt ähm, von Ohnmacht, also Handlungsunfähigkeit. Wenn diese ähm, Aspekte zusammenkommen, dann entsteht eine Situation von absoluten Sicherheitsverlust. Und das ist das, was ich auch häufig in den Seminaren versuche, wenn ich es definiere. Traumatisierungen gehen aus von der Erfahrung eines absoluten Sicherheitsverlustes. Ähm, Neulich hat in, äh, im Seminar ein äh, Kollege, als es darum ging, das sozusagen wirklich kurz zu beschreiben, gesagt, "Naja, der Unterschied zwischen Trauma und Belastung ähm, ist, dass ähm, Belastung ist, wenn du einen Marathon läufst und Trauma ist, wenn du einen K.O.-Schlag erhältst. Mhm. Und das fand ich war so ganz... Hatte, hatte was für sich, ist noch nicht alles drin, ähm, weil Belastungssituationen sind Situationen, denen wir in gewisser Weise durch unser eigenes Handeln ähm, noch, wo wir noch etwas dafür tun können, dass wir diese Situation bewältigen. Wobei auch jeder Marathonlauf, wenn er keine Regenerationszeiten hat, zum K.O. Schlag werden kann. Mhm, ja, also was ich ähm, ja so
1: wichtig finde in dem, was du beschreibst, ist ja so eine Annäherung an Trauma, weil so häufig ja auch ähm, mit Trauma verbunden wird. Das ist jetzt, ich, ich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur ein, eine Fluchterfahrung, nur ein ein, ein Schocktrauma sozusagen. Ne? Etwas, was wir plötzlich erleben, ein Autounfall. Und ich glaube, die Gruppe, die dafür plädiert, äh, den Traumabegriff zu öffnen, äh, ist ja auch wahrscheinlich die Gruppe, die eben den Fokus auch zum Beispiel auf Bindungstrauma legen möchte und sagen möchte, dass ähm, das das, sind, äh, das können viel mehr Menschen sein, die das eben auch früher in einer, in ihrer Familie als Kind erlebt haben, ähm, eben in ihrer Entwicklung,
0: in, mit ihren Bindungspersonen, oder? Ähm, ja, ich glaube, dass diese das, was, was stimmt, Lea, ist, dass dieser ursprünglich war Trauma tatsächlich nur verknüpft mit dieser Schocktrauma-Geschichte. Mhm. Also man ging so von einem Ereignis aus. Und da hat es, glaube ich, schon lange so eine Öffnung gegeben in Richtung der komplexen Traumata oder Traumatisierung. Mhm. Es gibt auch wirklich x verschiedene Begrifflichkeiten. Mhm. Aber jetzt im ICD-11 gibt es jetzt ähm, dann das, das Schocktrauma, das Monotrauma und das komplexe Trauma. Aha. Und beim komplexen Trauma ist es schon so, dass eben anerkannt ist, dass natürlich Kindheitserfahrungen wie Leben unter den Umständen von häuslicher Gewalt, sexueller Gewalt und so weiter, was ja nicht ein einmaliges Trauma ist, sondern letztlich Lebensbedingungen äh, verknüpft mit Schocktraumata, aber insgesamt eine Situation, in der die ganze Zeit eine bedrohliche Atmosphäre herrscht. Diese Öffnung, glaube ich, hat es schon gegeben. Ich glaube, das, wo wir drüber nachdenken und das hat natürlich auch Auswirkungen auf jetzt zum Beispiel unseren Kontext hier, wo sind sozusagen, was sind sozusagen nur ungünstige Erfahrungen mhm. und was hinterlässt wirklich langfristig Spuren und ich glaube, das kriegen wir auch am Ende nicht wirklich durchdefiniert. Mhm. Weil es, ja, es geht ja nicht darum, dass wir die, die, die Ereignisse oder die, die Erfahrung als, ähm, als Konstrukt beschreiben, sondern ähm, wie hat jemand etwas erlebt und verarbeitet. Mhm. Und wenn wir eben diese ähm, Aspekte nehmen von Schutzlosigkeit, ähm, von, äh, Hilf-, also von ähm, Handlungsunfähigkeit, von Fassungslosigkeit und so weiter, dann werden wir eben sehr schnell sehen, dass kleine Kinder ganz schnell in diesen Zustand hineinkommen. Mhm. Und vielleicht ist sozusagen das, was wichtig ist, dazu zu ergänzen ist, wenn ein Kind beispielsweise, wenn ein Baby, sagen wir mal, das ist acht Monate alt und das Baby weint und keiner kommt dann ist das Kind definitiv innerhalb von ganz kurzer Zeit in einer Situation von toxischem Stress, von traumatischem Stress. Also traumatischer Stress ist letztlich nichts anderes als die extremste Form von Stress, die wir erleben können. Das ist auch immer sowas, was man sich gut merken kann. Und natürlich, wenn ein Baby, wenn das einmal passiert ja, dass das Baby liegt da in seinem Räumchen und weint und Mama, Papa oder wer auch immer kann in dieser Situation einmalig nicht schnell genug sozusagen reinkommen und das Stresssystem runterfahren und das Kind regulieren. Dann war das eine Situation, die potenziell natürlich traumatischen Stress hatte. Aber die Frage, welche Auswirkungen das hat, ist die Frage, was war vorher, also auf welchem Boden fällt diese Situation und was ist hinterher? Also ist jemand da, der mich dann schützt und der mich dann beruhigt und dann ist irgendwie bin ich wieder im Safe Space, dann hat dieses Kind natürlich keine schwere Traumatisierung ähm, und von daher hängen ja Risiko- und Schutzfaktoren letztlich auch immer eng zusammen in Bezug auf die Frage und welche Auswirkungen hat es dann, hat das dort und da? auf das Hier und Jetzt.
1: Ja, also es sind ähm, so ein paar Bedingungen, die dazu beitragen, ob es eine ein Potenzial für Trauma hat, eben wahrscheinlich auch die Persönlichkeit, mit welchen ähm, Genen wir auf die Welt kommen, wie sensibel wir sind. Also das ist von außen gar nicht so äh, bestimmbar. Ähm, eng verbunden mit dem Begriff des Traumas ist ja auch der Begriff des Triggers, der ja auch in aller Munde ist. Kannst du das nochmal erklären? Was ist dann genau ein Trigger und was hat das mit, dem, mit Trauma auch zu tun?
0: Ja, genau. Der, der, das ist ein bisschen ähnlich wie bei Trauma, dass im Moment immer alle äh, versuchen rauszukriegen, was ist es denn nun wirklich? Und ich immer ein bisschen dafür plädiere, dass wir versuchen zu überlegen, wofür ist denn das jetzt eigentlich wichtig, was wir da rauskriegen wollen. Ähm, und beim Trigger ist es so, dass ähm, tatsächlich, ne, genau wie Trauma Wunde heißt, ist Trigger erstmal nichts anderes als Auslöser. Und dieser Begriff gehört nicht. Der Traumaarbeit oder der Psychotraumatologie. Das finde ich erstmal wichtig festzustellen. Es gibt es in tausend verschiedenen Zusammenhängen, in der Schmerztherapie, in der Akupunktur und so weiter. Überall wird dieser Begriff benutzt. Das heißt, Trigger bedeutet erstmal, dass etwas ausgelöst wird durch einen gesetzten Reiz. Und wenn wir jetzt nochmal insgesamt gucken, wie funktionieren wir eigentlich als Menschen, dann können wir ja sagen, dass jede Erfahrung, die wir machen, wird in uns abgelegt und jede Erfahrung wird mit einem Gefühl in uns abgelegt. Und das heißt, das Wort Trigger ist im Grunde genommen immer richtig, wenn es darum geht, dass ein Reiz, mit dem ich in Kontakt komme, eine Verbindung, eine Assoziation zu einer vorigen Erfahrung herstellt. Das braucht es allerdings, wenn mir die Banane nicht schmeckt, ich aber kein Bananen, keine schwierige Bananengeschichte davor habe, dann bin ich nicht von der Banane getriggert, sondern dann schmeckt mir die Banane nicht. Also ein Trigger ist sozusagen Sagen schon ein Auslöser, der eine Verbindung herstellt, zumindest im Psychobereich, ähm, zu einem Erinnerungsfragment ähm, in mir. Und da ist jetzt da gibt es jetzt wirklich was, was wichtig ist ähm, zu unterscheiden. Wenn ich getriggert bin und es triggert eine Erinnerung, dann heißt das, es triggert eine Situation, die damals nicht überwältigend war, das heißt verarbeitet werden konnte. Ja, weil das ist ja der Charakter von, von Trauma, ne? das gehört noch mit zur Definition, dass eben auch durch die Fassungslosigkeit und so weiter und so fort, das, was ich erlebt habe, nicht eingeordnet werden kann. Das Nicht eingeordnet heißt, was ich dort und damals erlebt habe, ist nicht dort und damals zugeordnet, sondern hier und jetzt. Es hat kein Datum, wo man sagen kann, okay, das war. Wenn ich getriggert bin, wenn eine Erinnerung getriggert ist, dann bleibe ich im Hier und Jetzt voll orientiert. Dann kann ich vielleicht, taucht vielleicht was auf, eine Körperempfindung, die da war, ein Bild, was da war, auch ein Gefühl, aber ich kann das total zuordnen und ich bin voll handlungsfähig diesem Gefühl gegenüber. Ich kann sagen, boah, dann möchte ich jetzt nicht so gern drüber nachdenken und das beiseite packen. Oder ich kann einmal schnell tief Luft holen und sagen, boah, immer wenn ich daran denke, dann schlägt mein Herz so und dann kann ich weitermachen. Wenn der Trigger ähm, eine Assoziation zum Trauma erleben auslöst, dann bedeutet es, dass ich in einen Zustand extremer Anspannung komme, dann bedeutet es, dass ich in einen Zustand von Übererregung komme, dass meine Präsenz im Hier und Jetzt nicht ganz klar ist, weil das, was jetzt auftaucht an Körperempfindung, an Gefühlen und damit verbundenen Handlungsstrategien möglicherweise ähm, aus den Notfallprogrammen, ähm, passt im Grunde genommen nicht in die Situation jetzt und dann werde ich schnell unan gemessen. Es ist erstens für mich, also für die betroffene Person, ist das ein wahnsinnig anstrengender Zustand. Weil für den Organismus ist ja etwas aus dem Dort und Damals jetzt wieder da. Es kostet ganz viel Energie. Und wenn wir es jetzt auf den pädagogischen Kontext übertragen, heißt das, ich bin möglicherweise eben nicht mehr gut präsent und ich verliere meine Feinfühligkeit, weil feinfühlig kann ich nur dann sein, wenn ich in einem, äh, wenn ich in einem im grünen Bereich, sagen wir immer, bin. Wenn, aber wenn ich, wenn ich getriggert bin und traumatisches Material anspringt, bin ich möglicherweise hochgradig im roten Bereich, eher im Notfallprogramm als in einem sozialen Kompetenzbereich. Mhm. Einen
1: kurzen Moment, gleich geht's weiter. Jetzt kommt Werbung. Partner der heutigen Ausgabe ist die Pediko Akademie. Die Pediko Akademie ist ein staatlich anerkannter Träger der Weiterbildung, speziell für ErzieherInnen und pädagogische Fachkräfte. Passend zum Thema der heutigen Folge gibt es diese Woche für HörerInnen des Kita-Podcasts einen 15-Euro-Gutschein für eine Auswahl von Seminaren zu Biografiearbeit zur Stärkung der Bindungskompetenz sowie zu Traumapädagogik. Unter pedico-akademie.de-bindung könnt ihr einen passenden Termin sowie das passende Format wählen und entscheiden, ob ihr das Seminar lieber online oder in Präsenz besuchen möchtet. Die Anzahl der Gutscheine ist begrenzt und kann pro Teilnahme nur einmalig eingelöst werden. pedico-akademie.de-bindung Den Link stelle ich euch nochmal in die Shownotes. Werbung Ende Ja, und da sind wir bei unserem Thema der, der, des pädagogischen Settings. Die Relevanz der biografischen Selbstreflexion auch im Zusammenhang mit verletzendem Verhalten finde ich das unglaublich wichtig, das zu thematisieren. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, wie, was für eine? Aber vielleicht hast du noch ein paar mehr Argumente. Was welche Relevanz hat wirklich dann die Bindungsgeschichte? und die, das eigene Erleben, die eigenen Prägungen pädagogischer Fachkräfte für ihr professionelles Handeln?
0: Ja, genau. Also, was ja klar ist, dass wir haben alle unsere Geschichte und was auch auf gar keinen Fall, und das ist mir immer so ganz wichtig auch zum Ausdruck zu bringen, was auf gar keinen Fall äh, rüberkommen sollte, ist, dass wenn ich selber Trauma in meiner Geschichte habe, bin ich nicht geeignet für pädagogisches Arbeiten. Im Gegenteil, es kann sein, dass ich sehr, sehr gut geeignet bin für dieses Arbeitsfeld, weil ich zum Beispiel ähm, auf der Ebene von wenn ich im guten Selbstverstehen bin, wenn ich ähm, im guten Selbstmitgefühl bin, dann ist mir möglicherweise die Begegnung mit Kindern, die traumabasiertes Verhalten zeigen, eben nichts, was mich verunsichert, sondern etwas, was mir bekannt ist und was mir vertraut ist. Also wir neigen ja dazu, uns ähm, anderen gegenüber unfeinfühlig oder auch gewaltvoll zu verhalten. Unter anderem, es gibt viele Gründe dafür, aber einer ist, wenn wir in der Hilflosigkeit sind und Hilflosigkeit kann auch häufig dann auftauchen, wenn ich einfach nicht weiß, womit ich das zu tun habe, also das Verhalten nicht einordnen kann. Das heißt, Menschen mit gut reflektierten Traumageschichten äh, kennen sich im Grunde genommen gut aus und haben damit sogar spezifische Kompetenzen, weil sie lesen, können ähm, und wirklich sich verbinden können mit der inneren Not des anderen und auch verstehen, dass die Strategien, die dann in die Welt gebracht sind, eben nicht unmögliches Benehmen sind sondern ein Ausdruck der inneren Verfasstheit und das, das erstmal sozusagen vorweggestellt. Die Voraussetzung ist aber, dass meine eigene Geschichte letztlich für mich insoweit beleuchtet ist, als dass ich eben erkennen kann, also, dass ich klar sehe. Ja, Trauma hat immer viel äh, zu tun mit Nebel und Vernebelung. Das ja, ist ein, ein, ein Teil der Symptomatik, dass ich eben nicht mehr klar sehe. Das heißt, ich, wir brauchen Menschen, die klar sehen, was, ihnen, was sie erlebt haben ähm, und wir brauchen Menschen, die auf der Ebene von Selbstregulation so weit sind, dass das, was möglicherweise in ihnen in bestimmten Situationen sich auch zeigt als ähm, Trigger, <lacht> ja, dass sie demgegenüber eben nicht mehr in der Überwältigung sind, sondern in der Handlungsfähigkeit sind, ja sich selbst ja. gegenüber und damit eben auch, ich muss in einer Situation sein, dass ich raus bin ähm, aus dem Gefühl, dass ich überwältigt werde, dass ich verbunden sein kann. Und heute bin ich handlungsfähig. Das ist in der Interaktion mit Kindern halt total wichtig. Wenn ich noch ganz stark identifiziert bin, mit alten Ohnmachtserleben, ähm, wenn ich ganz schnell in der Interak in Interaktion mit Menschen das Gefühl habe, dass ich unterliegen könnte, dass ich nicht kontrollieren kann, dass ich handlungsunfähig bin, dann sehe ich vielleicht so, kleinen, so ein kleines Kind in dem Moment als ganz groß, weil ich so stark mit meiner Ohnmacht in Verbindung bin. Und dann werde ich maximal überreagieren und werde verletzendes Verhalten zeigen. Und ich verstehe noch nicht mal, warum, weil ich bin verbunden mit meiner Angst, und ich bin verbunden mit meiner Ohnmacht und ich nehme gar nicht wahr, wie machtvoll ich mich eigentlich dem Kind gegenüber verhalte, weil ich das Kind gar nicht auf den Schirm kriege, weil ich fühle mich ja bedroht. Dass ich das Kind bedrohe in dem Moment, kann sein, dass ich das überhaupt nicht ins Bewusstsein bekomme.
1: Ja, das ist ja häufig ähm, in der Praxis zu beobachten. Tatsächlich beim Thema Wut, wenn Kinder starke Wut zeigen zum Beispiel, da erlebe ich ganz oft eine Hilflosigkeit, eine wirkliche Ohnmacht und Überforderung von Fachkräften, weil man da auch einfach, wenn wir auch ähm, Generationstrauma anschauen, ähm, wirklich ähm, die Generation vor uns oft eben nicht gelernt haben, oder eben selbst als Kinder erlebt haben, was es bedeutet, wenn sie selber wütend werden zum Beispiel, ne? dass es bedeutet, ähm, in sein Zimmer gesperrt zu werden, allein gelassen zu werden, ähm, eine Strafe drohte. Das heißt, das ist ja eine unglaubliche Angst, die damit gekoppelt ist. Ja,
0: es kann Verschiedenes sein, gerade eben, das ist ein schönes Beispiel, finde ich Lea, weil ähm, es macht ja, ähm, ist ja immer die Frage, womit sozusagen, was springt da in mir gerade an? Und wenn ich zum Beispiel selber aus einer Familie komme, in der beispielsweise Wut ähm, gewaltvoll ausagiert wurde, also ich bin vielleicht in Zeugenschaft von partnerschaftlicher Gewalt. Gewesen. Das heißt, immer wenn Wut im Raum war, war danach tatsächlich eine Katastrophe, wurden andere äh, verletzt, war ich selber in der Schutzlosigkeit, musste ich mir Sorgen machen, dass ich meine Bindungspersonen verliere oder ähm, ich bin im Kontext von häuslicher Gewalt groß geworden, die auch mich, be also betroffen bin ich auch durch Zeugenschaften, ähm, aber in dem auch ich körperlich angegangen worden bin. Dann kann es sein, dass nur in dem Moment, wo die Atmosphäre von Wut im Raum ist, in mir maximale Angst anspringt. Weil das ist ja was Atmosphärisches. Und dann steht da das kleine Kind und ist einfach in, seinem, in in einer Entwicklungsphase, in der es darum geht, sich kraftvoll in dieser Welt für etwas einzusetzen. Und bei mir läuft aber ein inneres Programm, es ist Gewalt. Im Raum. Und dann werde ich auf das, äh, werde ich auf die Gewalt reagieren. Entweder ich bin gar nicht richtig da oder ich gehe dazwischen, um zu verhindern, dass Schlimmeres passiert. Ich reagiere aber mehr auf mein inneres Szenario und kann nicht mehr sehen, das Kind ist da gerade zweieinhalb oder meinetwegen auch fünf. Da ist ja manchmal auch ein großer Gefühlssturm äh, unterwegs ähm, oder was auch immer. Oder es ist eben der Punkt, den du gerade gesagt hast, oder ähm, die Wut in dem Kind erinnert mich an meine eigene Wut und die durfte nicht sein. Und jetzt kämpfe ich mit allem, was ich habe, gegen diese Wut von dem Kind, ähm, so wie ich eben gegen meine eigene Wut kämpfen musste, damit keine Katastrophe passiert.
1: Ja. Genau, weil mich das auch in so eine hilflose Situation bringen würde, die ich dann nicht mehr kontrollieren kann oder gefühlt nicht mehr kontrollieren kann. Ne?
0: Ganz genau, ja. Mhm. Das ist, es ist immer die Angst vorm Kontrollverlust mhm. und die Angst
1: vom Bindungsverlust. Bindungsverlust, genau. Ja. Ja. Mhm. ja, weil dann oft ja auch sowas wie Bindungsstrafe oder sowas dann äh, damit assoziiert ist. Ja. Okay, also die Relevanz, der des Traumas für uns als pädagogische Fachkräfte wird deutlich, was wir in uns tragen für eine Geschichte, dass auch das Gehirn Gegenwart und Vergangenheit da oft nicht unterscheiden kann, dass die Reaktion des Gehirns etwas ist, was auf das damals reagiert, was im Außen lediglich nur ein Reiz ist, ähm was bedeutet das jetzt für uns als pädagogische Fachkräfte? Was können wir tun? Was können Leitungen tun? Oder auch ich als Fachkraft, wenn ich jetzt selber da bei mir einfach genauer hinschauen möchte, wie können wir es schaffen, traumasensibel zu sein? Weil wenn wir ehrlich sind, Freud wusste es auch schon, das Unbewusste ist manchmal so tief, dass wir da gar nicht so richtig rankommen. Was können wir denn machen, um da Zugang zu finden?
0: you <laughs> Ja, vielleicht ist das äh, hilft, die Frage gerade noch mal um einen Aspekt noch mit zu benennen, der ähm, der ja in unserem modernen Traumaverständnis eine Rolle spielt. Ähm, gerade wenn wir noch mal abgrenzen von dem, was Freud wusste. So, Freud wusste viel und der damaligen Zeit geschuldet nicht alles, was wir heute wissen. Und ähm, wenn wir eben, wenn wir heute über Trauma sprechen, dann gehen wir eben davon aus, dass Trauma Folgen also diese Art der biografischen Verwundung, nicht psychisch alleine sind, sondern eben organische Folgen hat. So, weil Und das vielleicht eben für das Grundverständnis und auch für das, was du jetzt gesagt hast, ähm, wenn wir eben wirklich versuchen, Trauma nochmal zu verstehen als die extremste Form von Stress, die wir erleben können, dann bedeutet es, dass die extremste Form von Stress, die wir erleben können, fordert unser Stress und Nervensystem auf besondere Weise heraus, und ändert langfristig etwas in der Art, wie wir verarbeiten und eben in der Art, wie unser Nervensystem reagiert. Und da ist jetzt vielleicht dann auch tatsächlich der Unterschied zu dort und damals, <lacht> dass wir... Ähm, dass ja zum Beispiel auch ein ganz großer Teil der modernen Traumatherapieansätze nicht mehr ausschließlich äh, damit arbeitet, dass nun Altes durchgesprochen werden muss. Da, auch da gibt es unterschiedliche <lacht> Auffassungen dazu, ob was besprochen werden soll, was besprochen werden soll, wie lange und wie viel. Das, auch das macht unterschiedlich sein, was Menschen da brauchen. Aber das, was ähm, zum Beispiel Peter Levine, der ja Somatic experience mitentwickelt hat, immer sagt, ist der Körper, trägt die Last der Erinnerung... Und ähm, das heißt, das, wo wir, worum es ganz viel geht, sowohl in der Arbeit mit uns selbst, wie aber auch in der Begleitung von Kindern, ist immer dieses Thema mit der Selbstregulation und der co -Regulation. Und das heißt, das, worum es gehen kann, damit wir selber äh, Möglichkeiten finden, Einfluss auf uns zu nehmen, ist erstmal, dass wir eine Wahrnehmung dafür brauchen, ob unser Körper in einem guten oder nicht so guten Zustand ist, meint, ob wir angespannt oder entspannt sind. Ich mache ja immer Seminare, das hat mit Trauma nichts zu tun, ähm, nicht in dem Sinne, die heißen alles reine Nervensache. Und da geht es ganz viel um dieses Thema der Selbststabilisierung ähm, von ähm, psychopädagogischen Fachkräften, weil die Voraussetzung für Feinfühligkeit ist, dass unser Nervensystem nicht rot blinkt, sondern grün entspannt, im grünen Bereich entspannt ist. Und da können wir natürlich ein bisschen was lernen, also im Sinne von Selbstbeobachtung. Woran merke ich, dass ich in Anspannung komme, und zwar rechtzeitig und nicht erst, wenn ich schreie? Weil die Frage zum Beispiel, ob ich auf einen Trigger sehr stark reagiere ähm, und mich gar nicht mehr einkriege, hängt auch ganz viel von meinem Grundzustand ab. Also wie viel Puffer habe ich überhaupt noch? Ein Trigger ist ja ein Stressor. Wie viel Puffer habe ich gegenüber einem Stressor? Und von daher ist eigentlich die ganze Auseinandersetzung jetzt in diesem Bereich ist vor allen Dingen ein guter Umgang mit der Selbstwahrnehmung und der Selbststabilisierung von inneren Stressprozessen und das Erlernen von Handlungskompetenz in stressigen Situationen. Ja, die amerikanische Diagnose für Trauma ist Post Traumatic Stress Disorder. Und die trifft es viel besser als alles, was wir hier so in Formulierungen haben. Weil das heißt, ich habe zu tun mit Stress Disorder und was ich lernen ähm, kann, ist eben Stressprozessen gegenüber inneren Stressprozessen und äußeren Stressprozessen gegenüber anders aufgestellt zu sein. Ja,
1: das heißt, ähm, wir können eigentlich uns beobachten im Alltag, wir können ähm, lernen mit uns, also das machen wir auch in, in unserer äh, Multiplikatorenausbildung zum Beispiel, immer wieder zu üben, mit uns selber in Kontakt zu sein, ne? also immer wieder die Verbindung zu uns selber aufzunehmen und zu spüren, was geht in meinem Körper vor was machen meine Gefühle, also welche welche Gefühle nehme ich wahr und welche Intensität von Gefühlen sind das? Und immer wieder so diesen Realitätscheck zu machen von wie stark explodieren Gefühle und wie stark... Ähm, empfinde ich dieses Gefühl auch jetzt unangemessen in diesem Moment? Ne, das sind ja so, so Methoden, mit denen ich so mich da annähern kann, oder? Was, was kennst du da noch so
0: für Möglichkeiten? Ja, ist immer so ein bisschen, äh, weil, weil es natürlich immer die Frage ist, wie heftig ist es? Weil das, was, mhm. wenn, wenn wirklich sozusagen hochgradiger traumatischer Stress in mir anflutet, bin ich ja nicht reflektionsfähig. Also, mhm. das, das, was du beschreibst, ist erstmal ein Moment, in dem ja mein Frontalhirn noch irgendwie in der Lage ist, zu mentalisieren und sich eine ja. Vorstellung zu machen von dem, was passiert. Gleichzeitig ist ja in der Traumaverarbeitung ähm, oder in, der, in dem Versuch, mit, ähm, Trauma ähm, fertig zu werden ist eben ein Aspekt, ich fühle gar nicht richtig viel. Mhm. So. Das heißt, das zum Beispiel, was es erstmal braucht, ist auch zu wissen, dass das zum Beispiel, also ich sag mal, das häufig ist ja so dieses, ähm, in der Corona-Zeit habe ich das immer gesagt, wenn die Leute gesagt haben, irgendwie man darf sich von seiner Angst nicht überwältigen lassen und so, habe ich manchmal ein bisschen schlechte Laune gehabt, weil ich gedacht habe, also Coolness, von Coolness muss man sich auch nicht beeindrucken lassen. Also mhm. Menschen, die keine Angst haben, merken das nur manchmal nicht. Und genauso ist es eben mit den Körperwahrnehmungen, dass manchmal habe ich ganz wenig Kontakt überhaupt mhm. dazu, mich selbst wahrzunehmen, weil das ist unter traumatischen Bedingungen notwendig, mich mhm. nicht so sehr selbst wahrzunehmen, sondern Dissoziation, also innere Abwesenheit, ist ja eine Symptomatik, eine Bewältigungsstrategie. So, Das heißt, es braucht, glaube ich, Verschiedenes. Also es braucht zum einen überhaupt und manchmal wirklich auch was ganz Kognitives. Und da würde ich mir den Ausbildungen auch einfach mehr wünschen, dass dass es sozusagen eine kognitive Orientierung gibt, erstmal dazu, was Ereignisse in der eigenen äh, Lebensgeschichte sind die das Potenzial haben, dass in mir möglicherweise noch dramatische ähm, Reste sind. Und ähm, dafür muss ich ja nicht mit einer Schulklasse das alles bearbeiten, sondern das kann man wirklich auch im Sinne von Checkliste ja, ähm, sich angucken, an der Stelle, okay, ein Be ne Bewusstsein herzustellen, dazu gab es davon was in meiner Geschichte. So, okay. nächste Runde wäre beschreiben, ähm, erstmal wirklich kognitiv, welche Symptomatiken weisen darauf hin, dass möglicherweise noch Reste sind. Ähm, was kenne ich? davon. Und bin ich, und nächste Frage, wie gehe ich damit um? Also ich glaube, es braucht manchmal erstmal sozusagen außerhalb des hohen des großen Affektes, des in sich hineinspürens, erstmal, gerade wenn wir jetzt hier über Fachkräfte sprechen, ne? das würde ich jetzt nicht für, für jeden anderen Bereich sagen, sondern wie können wir sicherer stellen, dass so wie bei jedem Piloten äh, vorher eine Prüfung gemacht wird, äh, ob er eigentlich psychisch stabil genug ist, um Menschen über den Atlantik zu fliegen, ähm, wie können wir eigentlich sicherer stellen, dass es eine Bewusstheit darüber gibt, dass wir einmal einen Scheinwerfer in unsere Geschichte geworfen haben und gegebenenfalls uns auch in, ähm, in Coaching, in Therapie, in Beratung begeben, nur um sicherzustellen an der Stelle, dass ich, symptomfrei möglicherweise in der Lage bin, professionell zu handeln äh, im pädagogischen Arbeitsfeld. Mhm. Also ich glaube, das ist erstmal eine wichtige Voraussetzung. Weil sonst, wenn du, wenn du, äh, wenn du über Körperberührung allein gehst, kannst du Menschen auch maximal triggern. Mhm. Also ich mhm. bin sehr umsichtig mit solchen Dingen in Seminarsituationen und so weiter. Wenn da gar kein Bewusstsein ist und wir nur über, ins Körper reinspüren gehen, dann kann aber ganz schön die Post äh, abgehen. Gleichzeitig, wenn ich auf der Fläche für mich eine Klarheit habe, dann ist schon das, was du sagst, eben Strategien zur Selbstregulation zu kennen, heißt, wie merke ich ganz banal Anspannung in mir? Mhm. Ja, ganz nicht, wie mhm. fühlt es jetzt an, sondern was kenne ich grundsätzlich? Ah ja, äh, Anspannung merke ich bei mir daran, dass ich anfange durch die Gegend zu laufen. Mhm. Anspannung merke ich bei mir dadurch, dann kriege ich immer so einen steifen Nacken oder was auch immer. Das, dieses, dieses erstmal, ähm, eine, ein, überhaupt die Marker wahrzunehmen und dann zu lernen, was welche Möglichkeiten habe ich, um Einfluss zu nehmen, damit eben das, was normalerweise passiert, nicht das autonome Nervensystem allein das Steuer in die Hand bekommt. Und Einfluss zu nehmen heißt, ich brauche Wissen darüber, was meinem Nervensystem gut tut, wenn es langsam anfängt in die ähm, in die Anspannung oder auch in die Unterspannung äh, zu kommen, also entweder in die Übererregung oder in die Erschöpfung. Und das kann ja total Unterschiedliches sein. Also ich sage mal was ganz Banales, das hilft auch nicht jedem, nichts hilft jedem. Ja, Aber das, was ich meistens sage, ist, wenn man merkt, dass man in schlechten Zustand kommt oder in die Anspannung oder getriggert ist, die meisten Leute kennen, dass man einatmen soll. Die wenigsten Leute wissen, dass lange Ausatmen das ist, was das Nervensystem eigentlich beruhigt. Ja, das heißt, so, wenn ich merke, es ist schon der ganze Tag so und die und ich kenne mich und weiß, wenn jetzt noch was dazwischen kommt, was mich triggert, dann bin ich irgendwie gar nicht mehr gut bei mir, das nicht geschehen zu lassen, sondern zum Beispiel sehr bewusst die ganze Zeit über Atemregulation, mir selber zur Seite zu sein, damit hier niemand unter meinen Stressprozessen in der nächsten Runde zu leiden
1: hat. Ja. Ja, der Atem ist da eine echt wichtige wichtige Tool, finde ich, weil ähm, das war bei mir mal so ein Aha-Effekt, dass wir eigentlich ähm, nirgends so richtig Einfluss haben auf unsere Organe, auf unser Inneres, auf unser Nervensystem. Und das Alleinige ist der Atem tatsächlich, ne? Also dass wir den Atem steuern können ähm, und das ähm, ja für viele eine Beruhigung mhm. bedeutet. Kann. Aber ja. eben auch dieses schnelle Einatmen ja eher für so eine, für so eine ähm, ja, eher aus der Untererregung herausbringt ne? ja. und dieses lange Ausatmen eher in die Entspannung.
0: Ja, ja und es ist tatsächlich auch an der Stelle, und ich mag das immer so gerne sagen, weil für manche Menschen ist die Konzentration auf den Atem wirklich ein totaler Stressor. Mhm. Und äh, ja. das Ne, okay. Deshalb so und ähm, ist, im Übrigen ist es auch so, dass wir zwar auf unseren Atem Einfluss nehmen können, aber der Atem hängt so stark mit dem autonomen Nervensystem zusammen, dass der Atem trotzdem häufig selbst, wenn wir versuchen, ihn zu beeinflussen, ähm, noch den inneren Zustand reflektiert. Mhm. Ne, und dann braucht es zum Beispiel manchmal das, worauf wir, wo wir wirklich Kontakt herstellen können, um zum Beispiel präsent zu sein, ist uns kurz auf die Hände zu konzentrieren, mhm. weil da ist äh, die 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 Hand sozusagen kann ich da kann ich sehr direkt mich ankern an der Stelle weil die machen nichts autonom jedenfalls nicht erstmal nicht sofort ja. und nicht so im Feintuning ja. Ja. egal was es sozusagen ist es braucht die Verantwortung dafür ich muss wissen dass wenn ich mit Menschen arbeite für deren emotionale und faktische Sicherheit ich zuständig bin muss ich wissen dass Stressprozesse traumabasiert oder alltagsbasiert die in mir anspringen zwar unwillkürlich ausgelöst werden, dass ich aber Ideen habe, wie ich mich so selbst regulieren kann, dass ich nicht ansteckend oder eben stressbasiert äh, mich gegenüber äh, kleinen oder auch großen Wesen verhalte, für die ich die Verantwortung habe. Das heißt, das ist, ist letztlich, ja, ich kann mir das erklären, wo das herkommt. Ja, ähm, es ist tatsächlich etwas, was erstmal unwillkürlich ausgelöst wird. Und zur professionellen Kompetenz gehört, selbst regulatorisch wirkungsvoll sein zu können. Dazu kann mhm. auch gehören, dass ich weiß, es gibt Situation XY, da bin ich so getriggert, da bin ich raus. Mhm. Dann brauche ich aber an der Stelle, das muss im Team offen bekundet werden, äh, sagen, wenn das passiert, kann sein, ich bin wirklich raus, dann brauche ich jemanden, der übernimmt. Ja, ja,
1: und da sind wir beim Thema Kinderschutzkonzept, ja. ähm, äh, Kultur des Ansprechens, äh, Fehlerkultur, ähm, das zu übernehmen dann und sich abzuwechseln. Ähm, es kommt schon auch immer wieder vor, dass ich höre, dass in Teams, dadurch, dass das jetzt so Thema wird, dieses die Relevanz der biografischen Selbstreflexion, die Biografie als Ursache für mein Handeln, dass manche Fachkräfte sich daraus darauf ausruhen oder auch die Verantwortung dann gerne abgeben und sagen, ja, kann ich ja nicht, weil ich habe das ja damals erlebt, etwas lapidar gesagt. Wie gehen wir denn damit um?
0: Ja, da könnte man jetzt ja auch den ganz großen Wurf machen und sich fragen, irgendwie, warum das eigentlich etwas ist, was überhaupt erst in der Praxis ausgetragen wird. Ne? Also da ist dann wieder letztlich glaube, dass viel Schwierigkeiten, die auch da sind, ich pflege dann manchmal zu sagen, wenn ich Bauleiter auf einer Baustelle bin und ich habe lauter Architekten dort, die kein Aufmaß nehmen können, ähm, dann bin ich als Bauleiter völlig hilflos, weil ich kann nicht in diesem Moment Leuten das Aufmaß beibringen. Und ich glaube, das ist eben das, was auch sehr schwierig ist, dass wir nach wie vor, ne, jetzt noch mal der Pilot, ähm, für diverse Berufsgruppen Eignungs-, äh, äh, dass, dass ich sozusagen meine Eignung unter Beweis stellen muss und dass wir im pädagogischen Arbeitsfeld das Null haben. Und ähm, ich glaube, da, da ist einfach ein riesengroßes Dilemma an der Stelle, dass ich brauche keine Kompetenz auf der Ebene von Selbstreflexion. Ich brauche keine Kompetenz auf der Ebene, von von Selbstregulation ähm, und so weiter mitzubringen, um diesen Beruf zu machen. Und da ist die Praxis wirklich maximal überfordert an ganz vielen Stellen, weil wenn es kein Bewusstsein dafür gibt, dann sind ja auch Leitungskräfte häufig ganz aufgeschmissen, weil wenn sie es ansprechen, wird es als persönliche Kritik verarbeitet und eben nicht als fachliche Rückmeldung. Und das ist ja gerade, wenn ich selbst im Verdrängungsprozess bin, wenn ich selber, wenn ich aus meiner eigenen Trauma- und Bindungsgeschichte eher misstrauisch gegenüber anderen bin, als vertrauensvoll, dann fühle ich mich schnell angegriffen, schnell bedroht an der Stelle und ich kann eben nicht gut reflektieren. Ich kann mich weder mich selbst gut wahrnehmen, noch die Situation. Und von daher ähm, ist, also was meine Antwort darauf wäre, auf diese, äh, auf diese Frage, wir können uns darauf nicht ausruhen, weil es Teil unserer Eignung ist und Teil unserer Profession. Wenn ich in einem Chor professionell singen möchte, hat meine Kollegin immer gesagt, dann muss ich das hohe C singen können. Und es ist nicht, dass ich gerne in einem Chor singen möchte, sondern ich muss das hohe C singen können. Und für unseren Bereich heißt das, wenn ich mit Menschen arbeite, dann muss ich in der Lage sein, feinfühlig zu reagieren. Ich muss in der Lage sein, Selbstregulation und Korregulation zur Verfügung äh, zu stellen und symptomfrei äh, auf andere Menschen zu reagieren, äh, um eben deren... Grenzen und, ähm, zu, und ihre Würde zu bewahren und um überhaupt professionell wirken zu können. Es ist eine Zugangsvoraussetzung und deshalb würde ich auch immer an der Stelle sagen, ähm, es ist wichtig, dass wir Verständnis haben für den Mensch in den Fachkräften. Da brauche ich nicht feindselig zu werden, aber es gibt überhaupt keinen Grund, nicht sehr deutlich zu sein, was geht hier und was nicht geht, also was professionell ist und was nicht, ähm, was gewaltvoll ist und äh, was nicht und eben letztlich auch Selbstreflexion einzufordern, weil Selbstreflexion ist die dritte Säule des professionellen Handelns in allen Beziehungsprofessionen. Fachwissen, Methodenkompetenz, Selbstreflexion. Das ist anders beim Automechaniker. Der braucht das nicht. Ja, ja, das braucht
1: es unbedingt da äh, eine Eignung und ähm, nur weil ich eben biografisch etwas erlebt habe, bei dem ich in gewissen Situationen vielleicht nicht handlungsfähig bin, ähm, muss ich ja trotzdem immer noch als ähm, Co-Regulator für Kinder zur Verfügung stehen, damit sie eben nicht äh, Ähnliches erleben. Es gab auch ganz viele Fragen aus der Community, was mich natürlich sehr gefreut hat. Das Thema ist unglaublich interessant für viele. Und an der Stelle, es tut mir schon mal leid, dass wir nicht alle Fragen beantworten können. Aber ich glaube, manche wurden auch schon jetzt beantwortet. Was jetzt dazu passt, was gerade schon Thema war, ich lese einfach mal ein paar Fragen vor. Wie kann ich eben mit KollegInnen umgehen, deren Geschichte ihr Verhalten gegenüber Kindern eben negativ beeinflusst? Also vermutlich sowas wie verletzendes Verhalten fördert. Und eine andere Frage, die auch dazu passt, wie trägt man das eben gut ins Team, das Thema biografische Selbstreflexion, ohne eben übergriffig zu sein?
0: Ja, also ich glaube, der, der Punkt ist, dass natürlich die biografische Selbstreflexion muss nicht, Teil sozusagen des Teamgesprächs sein. Ja, das ist ja was sehr Intimes. Da braucht es auch einen geschützten Rahmen, ähm, in dem das stattfinden kann, weil es natürlich an der Stelle auch eine Verwundbarkeit gibt. Ich bin ja schon ein bisschen äh, länger am Markt und ich muss sagen, äh, ganz so frühere Supervisionen hatten deshalb eben auch einen tierisch schlechten Ruf, weil eben viele Supervisoren äh, Teamsitzungen oder Teamsupervisionen mit Selbsterfahrungsgruppen verwechselt haben. Und äh, ich glaube, das gilt sozusagen für beide ist Nämlich für deine Frage eben, also und pädagogische Arbeit ist kein ähm, Feld für, äh, ist keine Selbsthilfegruppe, sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung, sondern das, glaube ich, was notwendig ist, dass es mehr ähm, an der Stelle auch Erlaubnis gibt, anzusprechen, erstens, dass, welches Verhalten beobachtet wird, was auch möglicherweise beobachtet wird. Es ist ja auch keine Interpretation, in welchem Zustand jemand ist. Also mein Eindruck ist, dass du in dem Moment, du sprichst dann sehr schnell und ich habe mich gefragt, ob du dann sehr im Stress bist. Und ähm, eben auch klare Aufforderungen, erstens zu gucken, gibt es was, was du brauchst an Unterstützung hier? Und wenn das nicht ausreicht, auch eine klare Aufforderung sozusagen an der Stelle für sich zu sorgen, bestenfalls stellen Einrichtungen einzelne Supervisionsstunden oder Coachingstunden zur Selbstklärung zur Verfügung. Ja, also das, äh, das habe ich schon öfter mal gehabt, dass ich Kollegen dann da hatte, äh, wo es ein bisschen darum ging, zu gucken, was ist da mit mir und was brauche ich eigentlich. Ja und dann noch mal zu gucken brauche ich eher was dass ich wirklich schnell handlungsfähig bin jetzt oder muss tatsächlich noch was Altes verarbeitet werden was ähm, äh, tatsächlich so wenig im Moment für mich integriert ist dass ich jedes Mal irgendwie für mich in ganz arge Stressprozesse komme das muss noch darf noch einen Platz guten Platz in mir finden so und ich glaube dass wir einfach wenn wir und da sind wir ganz am Anfang. Wenn wir eben nicht davon ausgehen, dass Trauma so ein Thema ist, was so, also so ein paar Leute betrifft und da will man niemandem auf den Füßen rumstehen. Sondern wenn wir mehr davon ausgehen, dass biografische Verwundung in unserer aller Geschichte eine Rolle spielen. Und dass, wenn wir mit Menschen arbeiten, es eine besondere Sensibilität all unserer biografischen Verwundungen gegenüber braucht. Auch und ganz besonders den traumatischen Bindungserfahrungen, den Traumaerfahrungen, dass wir an der Stelle eben ein bisschen, ähm, ja, vielleicht, mir fehlt gerade so ein gutes Wort dafür, also dass es uns selbstverständlicher ist, dass wir darüber sprechen, dass wir alle an der Stelle mit etwas zu tun haben und alle die Verantwortung haben, an der Stelle mit uns und unserer Geschichte gut umzugehen. Und dass wir uns gegenseitig unterstützen, indem wir uns auch ansprechen, wenn wir uns als, sehr gestresst wahrnehmen, ich mache es mal so an der Stelle und dass Leitungskräfte an der Stelle nicht denken, naja Gott, das ist was ganz Privates, ist es nicht. Denn es ist auch nicht, es ist auch ja in unserem Bereich, es ist es nicht egal, mit was für einem Gesicht ich durch die Gegend laufe. Das kann ich privat, kann ich das entscheiden. Aber wenn ich im professionellen Kontext mit Menschen arbeite, ist es meine Aufgabe, dass während ich mit Menschen arbeite, ich in der Lage bin, mich mit den freundlichen Teilen meiner Persönlichkeit zu verbinden, um anderen Menschen emotionale Sicherheit zu geben. Egal, in welchem inneren Zustand ich bin, bin. Wenn ich mit Menschen arbeite, ist es meine Aufgabe, dass ich in der Lage bin, mich mit den Teilen in mir zu verbinden, die in der Lage sind, gute emotionale Sicherheit zu geben. Wann immer wahrgenommen ist, dass das nicht der Fall ist, müssen Leitungskräfte autorisiert sein, innerlich und äußerlich das anzusprechen. Dafür muss ich nicht sagen, du hast ein Trauma, sondern dafür kann ich ansprechen an der Stelle, ich beobachte das und das, damit bin ich nicht einverstanden, das geht nicht, was brauchst du an der Stelle von uns, wo meine Empfehlung wäre an der Stelle vielleicht auch nochmal für dich selbst zu gucken.
1: Ja, oder tatsächlich die Entscheidung zu treffen, dass es eben die Kompetenz, die benötigt wird, um begleiten zu können, um eben diese Unterstützende selbst ja. äh, aufzusetzen, dass ja unsere Hauptkompetenz sein soll, das ja oft nicht so gesehen werden kann, weil es so eng mit uns selbst verknüpft
0: ist, dass ich dann wirklich als Leitung entscheiden muss, dass die Person nicht geeignet ist für so den Beruf. Ist, ja, und da eben nicht ähm, aus... also das, das ist ja nur eine Frage von Priorisierung. ja, mhm. also Es ist ja nicht eine Frage von, das ist ein schlechter Mensch und deshalb kündige nee. ich ihn, sondern die Priorisierung an der Stelle ist Priorität. Hat im beruflichen Kontext, hat Priorität das, was für den beruflichen Kontext relevant ist. Also die professionelle Orientierung, alles andere ist dem untergeordnet. Und ich glaube, da geht es manchmal ein bisschen durcheinander. Ja. Eine Kollegin hat mal eine Leitungskraft gesagt, als irgendwie eine Fachkraft sie nach irgendwas fragte und dann hat sie ihr geantwortet und hat gesagt, also hier vorne sind die Bedürfnisse der Kinder und eure kommen ganz da Und was sie damit zum Ausdruck bringen wollte, ist an der Stelle, dass es und eben nicht darum geht, dass immerzu innerhalb der Situation äh, die Bedürfnisse der Erwachsenen ähm, auf dieselbe Art und Weise fokussiert sind wie die der Kinder. Ich muss das können, dass ich meine Bedürfnisse innerhalb dieser Situation zurückstellen kann, um den Bedürfnissen der Kinder Raum zu geben. Innerhalb dieser Situation. In meinem Leben kann ich ja für meine Bedürfnisse mhm. so also. Ich muss das können, dass ich meine Gefühle in dem Moment selbst verantworte und sie nicht über andere ausschütte. Und ich muss das können, dass ich voll präsent bin, um in einer Situation Sicherheit zu geben und nicht innerlich völlig abgezogen bin. Und das heißt nicht, dass ich das zu jedem Zeitpunkt 100% können muss, mhm. sondern ich muss erkennen können, wann ich das nicht kann. Und dann gucken, okay. was ich da brauche. Ja, um
1: da eben auch Weitergabe von Trauma zu verhindern, muss man Ganz ja auch sagen, sagen ne? bei Kindern. Ja. Das passiert nicht so selten, indem ja. wirklich Kinder ähm, weinen gelassen werden, nicht getröstet werden ja. äh, und so weiter. Ja. Eine spannende Frage, die ich jetzt noch anschließen möchte, ist, das klang auch vorhin schon so ein bisschen durch, kann es in unserer Gesellschaft überhaupt Menschen geben, die ohne Trauma aufgewachsen
0: sind? Ja, da wäre dann eben tatsächlich, das passt ja schön, dass im Grunde genommen um die Brücke zum Anfang, da ist dann wieder die Frage, ähm, wie definieren wir Trauma? Und ich würde es vielleicht so sagen, Lea, ähm, was... Es ist unwahrscheinlich, dass Menschen ohne biografische Verwundungen aufgewachsen sind. Welches Ausmaß diese biografischen Verwundungen gehabt haben, wird unterschiedlich sein. Welche Möglichkeiten äh, Menschen hatten, dass sie ihre biografischen Verwundungen, dass es, dass sich das Nerven- und Stresssystem regenerieren konnte. Welche kompensatorischen Erfahrungen dazugekommen sind. All das hat ja letztlich Auswirkungen. Darauf ist es ja auch nicht mal eine Erfahrung, was, das, sondern die Frage, was war noch ja, ähm, All das wird Einfluss nehmen auf die Frage, wenn ich dann als Fachkraft Kindern gegenüberstehe, welche meiner biografischen Verwundungen sind noch Teil einer Schwierigkeit für mein biografisches Handeln oder welche meiner biografischen Verwundungen sind Teil meiner Kompetenz ähm, im pädagogischen Handeln. Dass wir ohne biografische Verwundungen durchgekommen sind, ist eher unwahrscheinlich.
1: Corinna, ich danke dir von Herzen. Ich hing dir an den Lippen. Ähm, es war mir ein Fest. Ich danke dir sehr.
0: Ich danke dir sehr, Lea, für das Gespräch. Vielen Dank, Corinna,
1: für dieses tolle Gespräch und euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt Kontakt mit Corinna aufnehmen wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall tun über ihre Webseite verstehensorientiertepädagogik.de und ähm, die setze ich euch natürlich in die Shownotes und auch alle anderen Kontaktdaten. Mich findet ihr wie immer über die Webseite bedürfnisorientiertepädagogik.de und über Instagram, Facebook, für, über der Kita Podcast. Und schaut mal unbedingt gerne vorbei auf unserer neuen ähm, Webseite für die BO Akademie, die, wie ich finde, wunderschön geworden ist, über www.bo-pädagogik.de. Dort findet ihr auch unser aktuelles Weiterbildungsprogramm. Ähm, wundert euch nicht, manche ähm, Kurse kann man noch nicht anklicken, also noch nicht ähm, buchen. Die sind dann ungefähr immer zwei Monate vor Start buchbar. Aber es gibt auch schon einige, die buchbar sind. Zum Beispiel der Kurs Partizipation im Kita-Alltag leben mit Christine Füchtenschneider und ähm, dann auch bald im Januar mit Katrin und mir das Einführungsseminar Bedürfnisorientierte Pädagogik. Also meldet euch an, wir freuen uns, wenn wir euch online sehen. Und bis dann. Tschüss. BOP, Bedürfnisorientierte Pädagogik. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder und Fachkräfte.